0: Vieme, prečo v zime nepredbiehať sypače a ak ste si mysleli, že tma je len čierna, vyvedieme vás z omilu. V obdobie je čas, keď na dialnicu prichádzajú ťažké stroje.
1: Vitajte pri počúvaní podcastu Národnej dialničnej spoločnosti, podcastu s názvom Po diálnici. A Po sa dnes zvezete so mnou, Evolúš Graučakovou a Ferkom Kašpercom. Vitajte. Brý Na prvý pohľad vyzerá zimná údržba ako taký jednoduchý, rutinný proces, ale opak je pravdou, pretože to naozaj je veľmi sofistikovaná a zložitá činnosť a paradoxne najemčí úlohu tam zohráva práve ľudský faktor.
0: Potvrdzujete, že ľudský faktor je tam veľmi dôležitý, lebo často si možno že niektorí ľudia myslia, že... Práve cestári zaspali alebo než neboli sme pripravení. Nie je to tak, naozaj dispečer a celý vlastne tým kolegov sledujú diálnicu nepretržite 24 7 a práve na tie zimné zrážky sa pripravujeme. Čo treba povedať aj prečo vlastne tento podcast pred... dneska natáčame, je hlavne preto, lebo sa blíži čas lyžovačiek.
1: Čo máš pravdu, Ferry, pretože najbližšie týždne uh, je také obdobie, kedy síce už je tu taký mierny závan jary, ale sú školské prázdniny a mnoho rodičov, motoristov bude vyrážať práve za tou prázdninovou lyžovačkou, budú sa presovať po diálnici, možno aj do tých tatier. Tak tento podcast im podľa mňa padne vhod, aby sme ich dnes naučili, ako jazdiť v spoločnosti sypačov, lebo zima ešte nepovedala posledné slovo.
0: Určite, potvrdzujem naozaj, na diálnici sypače v tomto období budeme stretávať. Aby sme si to zhrnuli cca od začiatku novembra do konca marca je u nás v NDS nastavená tá zimná údržba. Samozrejme čísla si povieme neskôr. Čo ale keď stretiem tie sípače, hlavne keď idú v tandeme, by som mal vedieť. Určite by som mal sledovať ich signalizáciu na zadnej časti každého sypača. Môžeme nájsť kríž alebo šípku. Keď stretiem sypač v tandeme 50-100 metrov a má vyznačený Kríž neobieham, prečo neobieham šmik poladovica, ktorá je vlastne medzi tými sypačmi, prípadne násyp toho, e, toho materiálu, ktorý mi môže poškodiť vozovku. No a v neposlednom rade, keď ten sypač vlastne obehnem, tak sa dostanem na neošetrenú vozovku. Čiže trikrát som prehral voči sypaču.
1: Uh-huh. Čiže v podstate e, môžeme si povedať to, že základné pravidlo, alebo osvojme si také pravidlo, že keď už vidím sypač na dielnici, tak prvé, čo ma zaujíma, je signalizácia, ktorú má teda na zadku, ano. to, čo tam teda svieti. Čiže môže tam svietiť buď šípka, alebo také x-ko, kríž. Čiže aký je medzi tým rozdiel? Keď je šípka, tak čo? A keď je kríž, tak čo?
0: Kríže teda, neobieham sypač, zostávam za ním, áno, často sa môže stať, že je to nudná jazda z tej 110, prípadne 130, ky znižím rýchlosť na 50 alebo 60, ten sypač je kompletne naložený soľov. hej, rozprávame sa o niekedy 20 tónach a na to, aby kolegovia spravili tú svoju prácu dôkladne, potrebujem tú rýchlosť mať zniženú. Sledujem kedy sa signalizácia skríža mení na šípku a v smere tej šípky potom môžem vlastne sypať žobe.
1: Mm-hmm. Čiže tu viac ako inokedy platí pravidlo, že pomaly ďalej zájdeš a Ale... aj soli na zlato. <laughs> Ak by si naši posluchači mysleli, že sa staráme o malý počet dielní za rýchlosných ciestak, nie, pretože teraz vám povieme pár čísiel. E, mňa tieto štatistiky vždy bavia. Takže e, staráme sa o viac ako 1200 km a pozor, nielen len za rýchlostných ciest, ale máme pod patronátom aj vybrané úseky ciest prvej triery. Samozrejme, odpočívadla, parkoviska, privádzače, križovatky, toto všetko spadá do e, našej zimnej údržby. No a... Ako sa o to staráme? Samozrejme s pomocou naozaj ťažkých mechanizmov máme k dispozícii 169 sípačov a keď je naozaj zimná pohotovosť, tak sú pripravení do nasadenia výsť ďalšie techniky, traktory, snehové frezy, nakladače, máme tam aj nákladné vozidla s pluhom, čiže dokopy to tvorí 269 naozaj ťažkých mechanizmov, ktoré pomáhajú v zime a nepomáhajú samé, ale máme 700 vak zamestnancov, ktorí samozrejme počas tej zimnej pohotovosti sú v nasadení a nad nimi dohli- dohliada 16 šéfov stredisk, pretože máme regionálne strediska správy a udržby a samozrejme každý ten vedúci strediska má na starosti svoj ťah a títo dotvárajú celkový ten komplex starostlivosti o diaľnice Rýchlosnej cesty v zime.
0: Vždycky, keď rozprávaš o tých číslach, ja naozaj vidím, že čo sa týka počtov, kolegovia to majú naozaj ošefované, naozaj rozprávame sa o množstve ľudí, o množstve teda techniky. Čo ale treba povedať, že tých 3000 zásahov, ktoré sme teraz absolvovali od tej polovice novembra, kedy bol prvý zásah vo zvolenie, neošetrujú len stroje. Máme tu množstvo protisnehových zábran. Tam, keď sa čísla, sa rozprávame o tisíckach, v duchom desať tisíckach snehových zábran, ktoré zabraňujú nafúkávanie snehu priamo na diálnicu.
1: Uh-huh. A už sme teda spomínali ten prvý zásah, ten áno, bol na úseku, ktorý patrí pod sredisko Zvolen. Uh-huh. Uh, Najčastejšie zasahujú kolegovia na tých severných ťahoch, na Čadčianskej dialnici alebo úplne pri tých polských hraniciach, takisto aj v Košiciach. Mm-hmm. Ale mohli by sme sa teraz vrátiť k nedávnej udalosti, pretože aj Spišská dialnica má svoje špecifika a pred niekoľkými týždňami sme tam naozaj zažili veľmi mimoriadnú udalosť.
0: Potvrdzujem, aj keď sme si tu povedali, že koľko techniky máme nasadenej, koľko kolegov sa stará o udržbu tých diálnic a spomínal som ja konkrétne tie protisnehové zábrany. Máme tu živel, ktorý nevieme poraziť. Naozaj ten, ten faktor, čo sa týka ľudský, ľudský faktor je častokrát porazení práve na úseku medzi Popradom a Spivským štvrtkom, teda tá Severná d 1
1: mm-hmm. Hovoríš, Múdro, a my sa teraz spojíme s naším kolegom Joškom Kovalom, ktorý je šéf strediska v Mengusovciach, aby sme sa vrátili v čase.
2: OK. Koval, stredisko
1: Pozdravujem vás, pán Koval, pri telefóne Evaš Graučáková. Je tu so mnou aj Ferko Gašperec.
2: Dobrý deň. Dobrý deň.
1: Uh, tak pán Koval, povedzme si teda, uh, čo sa v ten uh, osudný februárový sobotný deň na diálnici
2: dialo? Takže možno trošku všeobecne. V zimnom režime na strediskách správy v držitých diálnic a rýchlostných ciest zamestnanci denodenne vykonávajú dispečiarsko-spravodajskú službu, ktorá zaháňa celý rad povinností pre jej úspešné zvládnutie. Jedno z základných je aj monitoring vývoja počasia prostredníctvom dostupných informačných kanálov, ako je SHMU. 10-dňový meteogram tam naznačuje predpoklad v pre nás orientačnom horizonte, má však v ponuke aj kratší pre nás adresnejší model Aladin s predpovedou na 3 dny. V stade udalosti od 4. 2. februára, čo vlastne bolo 72 hodín pred vznikom prvej hromadnej dopravnej nehody, nám predpovede naznačovali nepriazný poveternostnú situáciu. Očakával sa veľký spák snehu, spravádzany nárazovým vetrom. Zamestnanci obvyklým pracovným postupom zimnej službe si preverujú počet e, akcie schopných nákladných motorových vozidl s radlicou, tzv. sypačov. V tom čase celkového garažovaného počtu 16 kusov bolo v plnej pohotovosti pripravených na výjazd celkom 14 vozidiel. Hm. Dve vozidlá mali významnejšie poruchy, a to poruchu prevodovky a elektroniky. Podľa zoznamu zmien na dispečingu si službu konajúci dispečer za každým a obzvlášť pred nepriazným predpoveďou o prítomnosť zamestnancov v cestnej údržby na nadchádzajúce dni podľa zmenových kalendárov. Pracujúc s informáciou o zlej predpovede tento víkend boli posilnené zmeny už od piatka ročnej. Mm-hmm. Prichod zrážok v podobe snehu sme začali registrovať od piatka 3. februára približne od 14. hodín. Okamžite bolo vyslaných 6 vozidiel na úsek k výkonu posypu a plúhovania. Intenzita spadu zrážok naberala na objeme veľ, veľmi rýchlo. Už od 16. hodiny malo stredisko vo výkone celkom 10 vozidiel. Mm. Na večera sa intenzita sniženia ešte zvýšila, vymenili sa smeny, dotankovali vozidla, doplnil chemický posypový materiál a celkom počte 12 vozidiel predvíhal výkon zimnej služby do 6:00 hodiny sobotného rána. Sneženie malú, na malú chvíľu zoslavlo, od 7 hodiny však opäť zosilnilo, navyše bolo doprevádzane silným vetrom. Z jedného zo siedmých vozidiel na úseku obtežal vyspečer informáciu o svoršenej viditeľnosti tzv. bielej zme.
1: Mm-hmm. Medzi
2: je poprad letisko a spisky štvrtok. Najkritickejšie miesta s lokálnym zafúkávaním o síle vetra približne 15 metrov za sekundu boli v kilometri 335 pri Drevenom moste, a v kilometri 3 2, 6 pri Poprata 3. I napriek v počasiu bola diálnica zjazdná v oboch prúhoch. Situáciu komplikovala zlá viditeľnosť. Na návrh dispečera bol mnou ako vedúcní strediska vyhlásený prvý kalamitný stupeň. O 9.30 minúte bola ohlasená prvá hromadná dopravná nehoda klížovatkov Poprata 3 v smere na prešov. Z dôvodu zrážky viacerých vozidiel sa v tomto smere stala diálnica nepriaznou, Polícia v spolupráci s Hasičmi už úplne uzavrela. Za stáleho výkonu plôvania vozidiel vesnenia živlou pokračovalo, až po dve hodiny neskôr prišla informácia o ďalších dvoch hromadných dopravných nehodách, ktoré sa kilometri 3-3-5. Mm-hmm. Prvá v smere na poprad a druhá v tom istom kilometri v opačnom smere, teda v smere na prešov. Po ťarcho udalosti v stredisku v čase požadalo prostredníctvom pravádzkoho rejteľa a generálneho riaditeľa o vyhlasenie tretieho kalabiteho studia. Súbežne bola odoslaná požiadavka k zasadnutia krizového štábu okresného úradu mesta Poprad. So začiatkom o 13. hodine krizový štáv zasadol. Výsledkom zasadnutia bola požiadavka úplného uzavretia úseku od križovatky Venkusevce až po krizovatku Spitzky s počnú s tunelom Búrik obojsmerne. U zavretím úseku pod velením hasičov začali práce v uzavretých častiach, smerujúce k riešeniu v následku vnichnutých nehod. Do služby boli povolené všetky záchranné zložky. Naše vozidla vykonávali údržbu na otvorených častiach Jalnicem s Dvevočou s štvrtkom a Mengusovcami smer Vážec. Vyslúgovaní vozidiel bol okrem vozidiel hasického záchranného odboru privolených vecero ťahových služieb, a samozrejme vozidlo, ktoré je určené na odtiaľ nákladných motorových vozidiel od spoločnosti ČESMAT. Nedeľu, krátko nad ránom, po 4. hodine sa podarilo odstrániť posledné vozidlo, ktoré blokovalo prejazd. Od tejto chvíle sme orient, sa orientovali na to, aby všetká dostupná technika bola smerovaná do úseku a aby došlo vlastne k odstraňovaniu nafúkaného smiehu. Tieto mm-hmm. práce sme v nedeľu krátko po jedenastej hodine. Jani sa volá so súhlasom polície o 14.45 v oboch, opäť v oboch smeroch prejazda.
1: Mm-hmm.
2: asi takýto letný priebeh.
1: Čiže... Ja keby som sa mala k tomu vrátiť, hlavne k tej takej predstave, že ako to tam vyzeralo na D1, tak zachytila som veľmi dôležité informácie, teda že silný nárazový vietor a v podstate takéto nafúkávanie snehu. Samozrejme zapamätala som si časť úseku, čiže môžeme povedať, že toto, sú, toto je taký úsek na tej D1, kde je pravdepodobnosť, alebo možnosť výskytu takéhoto javu častejší?
2: Áno, môžeme predpokladať, tento jav sa uh, môže opakovať aj v najbližších, najbližších dňoch. Všetko závisí od predpovede počasia. Ten jav je sprevádzaný uh, predošlým snežením, ktoré uh, teda... Uh, je to prevádzané silným vetrom. Uh-huh. Následne je vytvorená takzvaná biela tma ktorá spôsobuje komplikácie pri prejazde úsekov.
1: Mhm. Pán Kovel a my sme už aj s Ferkom naznačili, že prichádza také obdobie, kedy je možno, že tých motoristov na dielnici viacej, lebo sú prázdnymi a budú cestovať za lyžovačkami. Chceli by ste vy zo svojej pozície im niečo odkázať? Ako by sa mali možno na tej dielnici správať?
2: Určite, určite ohľaduplnosť, rozvážnosť na, na cestách. Keď cestujem, tak väčšinou nie som sám, ale nie je to len moja rodina, ale sú aj vozidla okolo mňa idúce. S tým, že ak budem ja ohľadúplný, predpokladám, že aj ostatní, budú ohľadúplnosti voči mne opätovať disciplínovanosť, respektovať dopravné značenia. Či už na návästných rezoch, alebo či sú to, to právne značenia, ktoré sú miestnené na vozidlách. To všetko môže a určite prispieje k zvýšeniu bezpečnosti a šťastnému dojazdu do cieľa.
1: Ďakujem vám veľmi pekne, pán Koval, že ste sa s nami aj takto, takouto formou podelili o tie dni, kedy ste naozaj mali v nasadení asi každú nohu a ruku. A ďakujem vám ešte raz veľmi pekne za vaše nasadenie.
2: Ďakujem aj ja, aby ja sme ešte vyložil tú chvíľku na takéto poďakovanie všetkým pracovníkom polície, všetkým pracovníkom záchranných zložiek, ktorí sa spolu i na prácach. Veľmi si cením podporu okresného úradu, odboru prižadného riedenia a ocenujem nasedenie a zaneteľnosť 46 zamestnancov, ktorí boli počas tohto víkendu, počas tejto mimoriadnej situácie v službe.
1: Samozrejme, toto cestových pozdravujeme a ešte raz ďakujeme. Ďakujem. Majte sa krásne. Do počutia.
0: Do počutia. Ja si myslím, že sme si prebehli podrobný scenár, naozaj šéf strediska nám to povedal. Ja som naozaj v miestach, ako keby som sa tam nachádzal, vidím, že to majú akože podrobne zreportované, ale čo povedal, je ten najväčší základ sledovať to dopravné značenie. Naozaj musíme si uvedomiť, že na ceste po jednotke, keď idem od Bratislavy, som pri trenčíne, pri Trnave, máme... Úseky, ktoré sú na mostoch a tie výstrašné znamenia, oranžové svetla, ktoré mi blikajú, často prejdem tak, že diálnica je tam upravená, lebo to je riziko vzniku nejakej námrazy. Ale chalani to tam majú ošefované naozaj, je to posypané a tak ďalej, ale ten úsek medzi Popradom a Spišským štvrtkom Tie svetla majú o mnoho, o mnoho väčší význam. Práve sme aj tu počuli, že zníženie rýchlosti, prípadne sledovanie celej tej situácie je v tomto úseku dôležité.
1: Áno, ja som mala úplne zimom riavka, keď o tom mm. rozprával. A tak som sa naozaj vrátila do toho dňa, kedy sme to uh, veľmi um, tak s nasadením riešili. Samozrejme aj s kolegami mm. z mediálnej obce, lebo samozrejme bolo bol toho plné správy. Mm-hmm. Uh, takže uh, som sa tak vrátila myšlienkami nasprve od toho dňa, ale uh, náš podcast je zameraný aj na to, aby sme dávali možnože tým motoristom také tie rady, uh-huh. uh, ako sa zachovať, keď uh, možnože aj oni vstúpia do bielej tmy, uh-huh. tak uh, dajme im také rady, že uh-huh. ako by sme my možnože postupovali.
0: Uh, Pôjdem zase z vlastnej skúsenosti, pretože aj, aj so šefom, aj teda vlastne s kolegami sme si to boli reálne pozrieť. Čo je pre mňa veľmi dôležité, je, že to nastane zrazu naraz. Ja poviem to tak ako že smiešne, ale je klasická viditeľnosť a zrazu tá hra na toho, že idem z čierneho asfaltu na nafúkaný sneh a idem do neviditeľného priestoru, to vôbec nie je že postupne, to je normálne, že naraz. Hej? Uh-huh. Niekto si možno myslí, že odstaviť vozidlo na hranici, určite nie, okamžite zapínam v tomto prípade mlouky. Mm-hmm. Sledujem samozrejme auto predo mnou, sledujem auta za mnou a znižujem rýchlosť. Tá, tá rýchlosť musí byť znižená už pred vstupom, kedy vidím, že tie oranžové svetlá ma upozorňujú, pretože pred tými úsekmi máme prenosné alebo teda stabilné dopravné značenie. Proste noha splínú dole. Áno, môže sa stať, že až na 60. Určite však nezostávam, nezostávam v tej bielej tme, že odstavím tam vozidlo. Čiže pravidlo znie znižením, zniženou rýchlosťou, prejdem týmto úsekom s, hmlou, za, s zapnutými hmlovkami a opustím ten úsek. I neho preč prečo, to je základ.
1: nezostanem ani na krajnici, ale ani v rýchlom pruhu. Kejstuniem sa do pomalého, znižím rýchlosť a idem teda síce pomalšie, ale určite bezpečnejšie. Na záver si teda zhraníme, čo sme sa dnes dozvedeli. Povedali sme si veľmi dôležité informácie, ako jazdiť po dielnici v spoločnosti sypačov.
0: Áno, hovorili sme o signalizácii kríž a šípka. Teda keď vidím kríž, neobieham sypače, prípadne keď vidím šípku, obieham ho v smere tej šípky. Čo dnes si ďalej povedala, je ten dôležitý úsek medzi Popradom a Spišským štvrtkom, kedy na severnej D1 ohľadúplnosť a ten veľký, veľ, veľká pozornosť pri jazde má o mnoho väčší zmysel.
1: Aj vašou ohľadu plnou a zodpovednou jazdou viete výraznou mierou prispieť k tomu, aby tá naša zimná udržba prebiehala plynulo a bezpečne. Čiže treba jazdiť naozaj zodpovedne a radšej pomalšie.
0: Sledovať dopravnú signalizáciu, aj tú prenosnú, aj, aj, tá, aj tá, ktorá je stála. No a nezabudnúť samozrejme aj na to, že v aute niekedy nie sme sami, ale teda my sú s nami aj ostatní.
1: Priatelia, v podcaste po sa budeme pravidelne spolu debatovať o dialničných témach, o témach, ktoré vás zaujímajú a svoje tipy nám kľudne posielajte na mailovú adresu podcast podcast.ndsas.sk. A
0: nezabudnite samozrejme na sociálne siete od LinkedInu až po Facebooku všade sme.
1: Vidíme sa na budúce. Dovidenia.
0: Dovidenia.